0: Папина война. Мы сидели на кухне с папой. Было воскресенье. Счастливый день, когда родители остаются дома. Предположим, что это было осенью. Еще не холодная, не сырая, не скучная, веселая, разноцветная и теплая осень. Папа спокойно пил чай. Иногда он пил его с белым хлебом, ломая булку на маленькую и кусочки, размачивая в кружке, как в этот день. Он называл это тюря. И тогда я тоже сделал себе тюрю. Мама увидела и возмутилась. — Ну, начали! Опять тюря! Ведь не война же! — А при чем тут война? — удивился я, запихивая в кружку здоровый кусище. — Во время войны так делали, — объяснил папа. — Только хлеб был черный, а вместо чая — кипяток. — А зачем? — удивился я. Ложкой доставая чая жидкую хлебную кашу. — чтоб вкуснее? Больше незачем. Папа потянулся за чайником и по дороге уронил крошку от... крышку от сахарницы. Мама едва заметно вздрогнула. — Хватит чай пить, — недовольно сказала она. — Надо в прачечную идти, а то там очередь будет на целый день. Я очень расстроился. Вот еще прачечная. Сидеть вместе с папой я хотел очень долго. И тогда я набрал воздуха и спросил. — Папа, расскажи мне про войну. Мама обернулась. — Чего это ты? — с интересом спросила она, включая воду в раковине, чтобы быстро помыть чашки. Но я не ответил. Я смотрел на папу внимательно и выжидающе. А он точно так же смотрел на меня. — Не знаю, — ответил он. — Что тебе рассказать-то? Я не воевал, подвигов не делал. — Да я знаю, — закричал я. — Но ведь ты же жил, когда была война. — Жил, — ответил он. — Точно, жил. В Москве, потом в эвакуации, потом опять в Москве. — Ты же знаешь, — вмешалась мама, — что папу в поезде чуть не потеряли. А потом опять нашли. Я действительно это знал. Все самое интересное про папину мою войну мама давно сама рассказала. Папа не любил ничего повторять. Когда-то давно он все рассказал маме, а она потом мне. Как тетя Роза и тетя Катя рыли под Москвой траншеи, а маленький папа ездил им помогать, я не знал. Как он один раз тушил зажигалку песком, тоже знал. Как он выходил из метро и смотрел по дороге, Окна ТАСС с карикатурами на Дитлера. И даже это, это тоже я знал. И как дядя Юзя, будущий тети Катин муж, привез им с фронта консервы. Все это мне было хорошо известно. Но ведь было же наверняка что-то еще, что-то интересное. Папа потер рукой шею. Там под правой скулой на красной на красноватой, хорошо выбритой коже у него была странная ямка. Розовая, как десна. «Видишь — Видишь? — сказал папа. — Это мне финкой флюс отрезали. Он у меня вот такой вырос. Врачей же зубных почти не было тогда. — Как это? Финкой? — Не понял я. — Ножом, что ли? — Финкой немецкой, трофейной. Папа свернул сво своими золотыми зубами. Болел очень зуб, дико. Все вот тут вспухло. Я ходил, ходил с этим флюсом, думал, что помру. И тут сосед наш, Марик, с фронта приехал. Контуженный офицер. У него пистолет был. Я говорю, Марик, давай застрели меня. А он, прошептал я в большом волнении. А он говорит, приходи вечером ко мне. Я пришел. Он финку вынул, спиртом протер, чик, и все. Папа засмеялся, посмотрел на маму, она недовольно нахмурилась. «Тоже мне поучительная история», — говорил ее взгляд. «А еще у меня мыши были белые», — вдруг вспомнил папа. «Они у меня знаешь где? На чердоте жили. А Роза как раз туфли купила». Такие новые, латированные. Они тогда очень дорого стоили. Ну, поторопил я его хмуро, чувствуя заранее, что из-за этого рассказа ничего путного не получится. Ну, я и принес однажды этих мышей в квартиру с чердака, чтобы они чуть-чуть погрелись. А они взяли и сожрали туфли эти. Ох, дело было. Папа встал, открыл окошко и выглянул во двор. Его спина в белой рубашке загородила солнце, и я заскучал. «Не интересно — Неинтересно? — спросил папа, не оборачиваясь. — Интересно, — сказал я, чтобы его не обидеть. — А еще, — сказал он, высунувшись почти до пояса в окно, — у меня деньги в трамвае украли. Знаешь, как это обидно было? Тогда много вообще варья разного развелось, особенно у вокзалов и в Мариной роще у нас. — Ясно! — закончил я разговор и пошел в свою комнату. — Спасибо, надо говорить! — крикнула мне вслед мама из кухни. — Следующее воскресенье мы с папой пошли в кино смотреть фильм «Освобождение». Затаив дыхание, я глядел на веренице горящих танков, слушал оглушительные залпы пушек и противный вой авиабомб. Следил за вдумчивым разговором маршала Жукова с товарищем Сталином в усах и с трубой. С трубкой. Вот это была война. Настоящая, интересная. не на жизнь, как говорится, насмерть красное зарево полыхало на моем лице, когда мы с папой выходили из кинотеатра. Папе, папе кино тоже понравилось. «Хорошая картина», — сказал он, — когда мы подошли к автобусной остановке. Всех показали, и Рокоссовского, и Конева. Было темно. Мимо остановки, разбрызгивая грязь, проносились машины. Наступила глубокая сырая осень. В темноте едва белело папина лицо. — А больно было, когда тебе флюс отрезал, ну, этот, контуженный? — вдруг спросил я. Папа вздрогнул и помолчал. — Очень, — сказал он. — Я представил себе трофейную финку. Холодную, длинную, с темной деревянной ручкой. И контуженного офицера Марика. И черные куски хлеба, тюрю, плавающие в тепетте. И дребезжащий трамвай, в котором голодит шпана. И новенькие черные туфли, обглоданные мышами. И отметки в дневнике за немецкий язык 2-3-2. И коридор мужской школы с портретом товарища Сталина. И вообще все, о чем он мне так и не рассказал. Я нащупал в темноте отцовскую руку и крепко, как можно крепче, сжал его ладонь и больше никогда не спрашивал его о войне.